0: Jag sitter här på äh, världens bästa styrelserum. Äh, som ni ser, en mm. massa stolar här bakom mig. Kid säger hallå, så taggad idag. Helt underbart, Kid. Ha med dig, Kid.
1: Jag, jag har träffat Kid idag faktiskt. Jävla vad tag- taggad han var. så Han var riktigt på att det har så. Alltså. Nej, men vad den, trevligt. Är, ja, är riktig det, där, alltså. jag illa, jag illa det är en riktigt speedkulare där. Jag gillar han starkt. Om man någon gång behöver en säljare. Nu ska jag ju inte taskiga mot hans arbetsgivare. Men behöver man någon gång en säljare i, nere i... I Skåne så kommer man ju anställa Kid kan jag
0: <laughs> Kid är helt fantastisk Och men när det kommer till att vara fantastiskt. Kid är ju helt underbar och är med. Och vi chatt, vad heter det ställer en massa underbara frågor och sånt. Och det är fantastiskt underbart. Eh, det som jag skulle vilja säga med det just är det att vi, vi, det finns en, en gentleman från Sölvensborg. Mm. Vi, skrev ju inte, vi vet ju inte namnet egentligen för det stod ju inte namnet på, på, på det hela Men både du och jag och Magnus vet ju vem det är Och vi får ändå säga tack, tack så hemskt mycket för blommorna
1: ja, för fan, Tack så jävla mycket alltså. Det var fantastiskt Det var, ja, det, det var det rörde en i
0: hjärtat ja men det var faktiskt ett fantastiskt underbart faktiskt för man visste ju inte om att det skulle komma liksom blommor och sådär va så ja äh, äh, mm. äh, det var helt underbart faktiskt så får man att säga det var fantastiskt trevligt eh, så, men i alla fall eh, vi ska ju gå vidare till headlinen eh, som lyder så underbart fint att jag vill sparka vem jag vill Mm. Eh, och nu ska vi se här Vi ska bara bravsa ner den där så, ja. nu blev det, lite- det
1: är så roligt du, du kör massa ämnen som inte jag vet om på det är, det är alltid Och det, det säger vi inte ens nu Du är en riktig sån Så alltså. du ska alltid dra upp massa ämnen som jag inte känner till Innan, innan vi kör Ja, avsnittet
0: Men det, det är ju det som är det bästa Om, man säger ja, det, för ja, ja. Att om jag gör det ja. Så betyder ju det att du inte har någon koll och det, om ja, inte du gör någon koll så blir det ju väldigt mycket roligare för oss som blir genuint, liksom. ja blir mer genuint blir mer roligare mm. för oss som tittar liksom. mm. eh, men i alla fall vi ska fixa till designen här också jag såg att en fel här men i alla fall det, det vi ska börja prata med idag det är att vad händer eh, om jag vill säga upp någon som företagare? Eh, det pågår ju förhandlingar om detta som vi givetvis ska ta in i detta. Men det som jag skulle vilja säga är så här: att jag är trött på dig nu, Magnus. Alltså Jag ja, är okay. så jäkla trött på dig. Du kommer alltid tre minuter för sent. Ja. Alltså, du är alltid den här femman. Du kommer alltid tre minuter för sent. Du dricker ja. alltid upp sista kaffet. Du ja. diskar aldrig och du ja, ja. tar inte hand om mina kunder tillräckligt väl.
1: Nej, det är för jävligt.
0: Magnus, du får sparken. Du har ja. uppsägningstiden. Hej då.
1: Ja, inga konstigheter. Det, jag tar mitt pick up
0: Nej, men alltså den frågeställningen är otroligt <laughs> intressant. Och ja, relevant också. Ja, sjukt relevant. Och då frågar jag dig, Magnus, vad, vad tycker du om den frågeställningen? Alltså, ska man som företagare kunna säga upp precis vem som helst, hur som helst?
1: Vem som helst, ja. Hur, hur som helst, nej, tycker jag. Mm. På något sätt så Jag tycker ändå att arbetsgivaren ska ha den makten av att Om man inte sköter sitt jobb så ska man ha, kunna säga upp den personen Det kan man ju idag Om man trixar med facket som alla vet om Som är arbetsgivare eh, så, Men det, vissa fackföreträder Är ju svårare och vissa är så ju enklare så att säga. Men jag tycker ju att man behöver Utöka den möjligheten att, att företagare Och entreprenörer och sådär Ska lättare kunna göra sig ja av med folk Men sen tycker inte jag, jag tycker också, även att det ska finnas en del rättigheter Definitivt för arbetstagarna. Jag tycker det är viktigt också Så dels det här med uppsägningstiden, man ska få betalt Men också att man ska kunna överklaga det till exempel Till någon domställning
0: det jo men precis, alltså, allting handlar ju om så det var ju lite som vi pratade förra, förra, lite förra veckan det här med, att, eh, med lån och att man ska kunna känna att man har säker anställning för att banken ska kunna tjäna säkert om vi säger på den sidan, mm. så på något sätt så givetvis, men i dagens läge så är det ju väldigt, väldigt svårt att bli av med någon och jag vet att det är ju bara så och, och det är väldigt svårt att säga upp någon dels för att ja, det finns eh, facket väldigt starkt och, och man kanske tycker att det kan är till och med för svårt men då är frågan om jag säger upp dig bara här Magnus och så sa du en uppsägningstid vi säger på tre månader så mm. ska du då hitta ett nytt jobb här och jag säger upp dig och jag får betala dig för de här tre månaderna. Ja. Men betyder, alltså, betyder det att vi kommer att ha alltså, kommer det bli ännu mer fluktuerande på arbetsmarknaden om det kommer att vara så lätt att, att säga upp folk som företagare liksom?
1: Ja, du menar men om det blir de här nya reglerna tänker ja, du Ja men då? vi
0: säger att det går igenom då att du får säga upp vem du vill bara hur snabbt som helst.
1: Ja, nej men det kommer ju med en, viss, en hel del disclaimers och så här. Så det är ju inte så att det kommer inte bli någon liksom eh, fri marknad på det sättet att man kan ställa, säga upp folk hur som helst för vad som helst och, inga problem. Liksom, så kommer det inte bli. Även med, med, det, det finns ju vissa som vi försöka måla upp det här nya förslaget som att det skulle vara som men det kommer inte vara så. Som jag sa upp till exempel det här med domstol liksom, eh, man, man kan ju ta det till arbetsrättsdomstol till exempel då, om de här förslaget går igenom. Så det finns en mängd olika punkter som fortfarande kommer att vara till stor framån för... Eh, för eh, arbetstagarna. men det är också så, du sa ju innan det, vad det gäller med uppsägningstid. Det är inte så att du bara kan sparka någon och så får du inte en lön från dagen efter, liksom, så är den helt utan lön. Så Det gäller ju inte heller. Liksom. Så det är, arbetsgivaren, även om personen får gå på, får gå på dagen, om man kommer överens för det, för att För till exempel arbetstagaren inte kan bete sig på jobbet helt enkelt, då får ju ändå arbetsgivaren betala lönen under, under uppsägningstiden. Liksom.
0: Jo men det tycker jag, alltså, vi ska ta en fråga här. Kid säger så här, Jag har haft en arbetsgivare i tiden Som sagt upp kollegor till mig på grund av Arbetsbrist, detta har hänt mm. när säljaren Inte kommit upp i det aktivitetskrav Som finns på tjänsten Precis, Precis. Och, eh. Jo men det det, det är du Självklart har är man anställd för att man ska Alltså, har du det anställningsavtalet till exempel att du måste sälja 10 motorcyklar i månaden och du säljer två motorcyklar i månaden då kanske mm. man inte har, alltså, uppfyller det man har kommit överens om och då kanske det är en annorlunda femma där, mm. där tycker jag det är en lite specifik fråga är det är typ vi säger du jobbar i en butik du i tjänsteföretag du jobbar på lager alltså vissa, bi, vissa tjänster som är väldigt, väldigt svåra att bara, ja, men du måste göra exakt så här mycket det handlar ju om hur mycket kunder hur mycket flöde som finns, hur mycket jobb som finns det kan vara väldigt svårt att liksom diktera termerna och det är lite mm. mer de anställningarna som jag liksom, eller hotell och restaurang alltså, hela, alltså det är ju jättemånga branscher där det är otroligt svårt att ja. liksom. och då, då känner jag så här att Alltså jag, jag tycker också givetvis som du att jag har känt det här själv som arbetsgivare när man kommer i kläm med någon som kanske inte uppfyller de kraven som jag har. Och sen kan det ju vara så här, har jag för höga krav på de anställda? Och det ju, tycker jag ju att, det, jag vill ju att mina kunder ska ha det bästa som finns. Mm. Jag tycker, de, ska, de, är ju, de är ju förtjänade, när de anlitar mig så ska de få det absolut bästa på marknaden och jag, de ringer ju till mig för att jag ska se till detta. Och då känner jag ju att jag vill inte sänka mina krav. Mm. Och då, då blir det en clash i mig och även i diskussionsformat med, med dig nu Magnus. Och det är ju det, alltså det väldigt, alltså man har ju ändå med människors liv att göra. Alltså liksom deras möjlighet till att köpa någonting, bilda familj. Alltså alla de här mm. bitarna har man som arbetsgivare och det, det ansvaret känner jag ju. Därav så, så är det jättesvårt för mig ibland. Och det, det kan slita nästan i tur mig när det kommer till en person som kanske inte, det går inte fast jag har de andra bitarna liksom och då är, vad, vad är rätt liksom?
1: Nej men, nej men så är det ju såklart och det är ju därför det blir väldigt mycket som det är idag då att det blir en förhandling typen facket och det bygger ju då på att arbetsgivaren har den erfarenheten hur man ska förhandla med facket och sen gäller det också då att man har en, en, en facklig representant som man kommer överens med och sådär så, där, så det, idag är det ju väldigt, det är väldigt mycket, Johan du vet ju det också, det är så jäkla mycket som sker under bordet liksom och på, vissa, på en arbetsplats har man lätt för att dela med facket på en arbetsplats, annan arbetsplats har man inte så lätt för att dela med facket så redan idag, alltså bara det säger ju att man behöver göra om de här reglerna för idag är det för mycket hasslande under bordet liksom.
0: Ja precis, jo men så är det ju och det, det, det som jag tycker ändå med det hela det är ju att alltså, om jag säger anställer folk på en viss, alltså an, en anställning vi säger projektanställning och sånt finns ju idag liksom, vi säger att mm. jag och Magnus har dratt in ett A-stort projekt liksom och vi ska liksom ha det här projektet i två år och vi anställer liksom 40 personer till mm. det här projektet och då blir det ju så här att okej, okay, så när det är projektet är slut då blir alla av med jobbet, det är ganska enkelt det är ganska lätt att förstå, det kommer inget nytt projekt och då är det ju det där det flexibla liksom att man ska kunna gå in och ut och anställa fram och tillbaka och jag vet mm. inte liksom jag vet inte. Alltså,
1: du, du, du tog upp något intressant, och du sa ju flexibla Aa. Och det är väl lite det som är tanken också då Att man i framtiden ska kunna få En mer flexibel arbetsmarknad Det handlar ju både för liksom Arbetsgivarnas eh, Positivt för arbetsgivarna, men även positivt för Arbetstagarna, man kan till exempel Jämföra med Danmark, där har de ju någonting som heter Flexicure, som innebär att det är ganska lätt att göra sig av med människor på arbetsplatser i Danmark som arbetsgivare. Men då är det ju så att då går staten in och täcker det direkt när den här personen blir arbetslös. Så man, där har man liksom flyttat, man har förskjutit systemet liksom så att arbe, arbetsgivarna får ta en mindre risk medan staten får ta en högre risk. Det, fan, det, 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 det gillar jag ju mer i så fall på det sättet liksom. Och det gör ju också då kanske att man får en... Man får en, liksom en Säga, mer rörlighet på arbetsmarknaden för att många människor kanske sitter kvar långt ifrån alla men en del människor kanske sitter kvar på samma arbetsplats i väldigt många år, beroende på att man tycker det är tryggt. Liksom. Det, är, det är inget ovanligt med det. Och trygghet, det är många människor som söker det. Liksom. Och så det här, de här reglerna kan ju också handla om att det ska bli mer flexibelt på arbetsmarknaden också. Att till exempel människor som har varit på samma arbetsplats i jättemånga år ska ut och liksom testa vingarna mer liksom, och byta arbetsplats.
0: Jo, men alltså absolut, Jo, men det, det håller jag med dig om. Och det liksom, tycker jag är jättebra. Det som jag känner då, liksom det här som jag får lite hjärta för, det är ju typ så här om, eh, alltså det finns ju fall där arbetsgivaren kanske inte är, är den bästa jag menar, man har ju växt upp också liksom man, man har ju hört skräckexempel sen vet man ju inte om det stämmer eller inte men jag känner bara det att det här med den här flexibiliteten, jag, jag tycker det är väldigt positivt att man ska kunna ha lätt till att komma in och börja jobba igen och helst om man har en hög arbetslöshet då är det ju, man snackar ju alltid om att sänka trösklar och ni har ju hört det alltså de här paradsnacket har ju liksom har, har ju hållit igång trösklarna för fan Ja, men precis. Men det här, de här paradgrejerna har ju man hört liksom i alltså, 20 år. När, alltså, egentligen att sänkt trösklarna är mer flexibla och sånt där. Och jag känner liksom att... Jag, jag tycker ju det är jättepositivt. Att man ska kunna lätt få in folk i arbete. Men sen känner jag ju ibland också att man ska... Alltså jag tycker att det ska bli en minimiuppsägning, då kanske. Att man höjer kravet när man, när man säger upp någon istället. För att kanske... Alltså... En och en halv månad eller två månader istället för en månad som grund eller någonting istället. Att man gör någonting bara för att arbetstagaren också ska känna sig trygg. För att alltså det här med att anställa på de här projektanställningar och sånt där. Jag har aldrig varit för det. Alltså jag tycker det är rena skräpanställningar att anställa folk på projektanställningar. Jag, jag kan förstå företagare som behöver det med att tänker på att man är större och, och såna här bitar, man har väldigt, väldigt många anställda, jag, jag köper det när man är väldigt stor företagare, fast jag, man bygger ju liksom inget tillit man bygger inget kultur i företaget att vi Nej. gör på det här sättet vi, alltså, man, jag, jag är helt alltid, alltså även om personen, alltså det här med provanställningar och sånt, det är bara, alltså jag men Johan, du, du pratar ju om saker här nu som, som många företagare känner. Alltså,
1: majoriteten av seriösa arbetsgivare på marknaden och företagare på marknaden tänker precis som du gör. Man vill göra rätt för sig, man vill, man vill göra det bra för dem som, sina medarbetare, en, en mängd sådana här saker liksom. Så det, det, det är egentligen det här man får liksom utgå ifrån för de flesta arbetsgivare är ju bra och jag menar, är man inte bra arbetsgivare då kommer man ha jävligt svårt att hitta folk i framtiden. Och, och likadant på det sättet då kan, skulle man kunna säga att är det så att vi gör det här systemet mer flexibelt det innebär ju att det sätter, sätter ännu högre krav på arbetsgivarna att vara en bra arbets, eh, arbetsgivare beroende på att människor kan röra sig mycket lättare och, och det är lättare att göra sig av med människor. Det innebär att människor kommer välja sin arbetsgivare när de, när de ska få ett arbete på ett mycket mer, vad ska man säga mer selektivt liksom
0: Jo men det, det, den, den tankegången köper jag till 100 procent och den tankegången är ju väldigt fin att det här med att om du inte är en bra arbetsgivare och tar du inte hand om personerna som jobbar för dig så kommer de sluta och då kommer du stå där själv ändå och jag tror ju att det är, så, så stämmer ju även idag för folk säger upp sig liksom att man behöver vara attraktiv man pratar alltid där du ska göra massa grejer men allting handlar om egentligen att fråga människor hur mår du? Alltså hur mår du? Är allt bra? Alltså, alltså, alltså bara liksom, vara människa liksom. Det kommer du ganska långt men som arbetsgivare idag får jag nog ändå men jag är ändå. Alltså jag är ändå lite rädd för de här människorna som kanske inte vågar riktigt stå upp för sig själva. Och att de inte vågar då kanske liksom säga ifrån, eller att det blir massa onödiga juridiska processer och sånt här för, mm. för arbetsgivarparterna att ta hand om. Utan jag tycker ändå på något sätt att man måste balansera det samtidigt som arbetsgivare så skulle jag säga. Det är mitt företag. Jag har skapat detta. Jag har arbetat på detta i tio år. Jag har lagt hela mitt liv på detta. Varför ska jag låta någon komma in och förstöra för mig? Det är arbetsgivarens synsätt på det hela. Och medan arbetstagaren är liksom att jag tog jobb här och jag vill bilda familj och jag vill liksom köpa hus och jag vill ta lån och jag vill köpa en bil och jag vill alltså så, så på något sätt så, så går jag lite tur för att jag tar ju liksom in båda bilderna och försöker hitta något liksom mellanting men det är inte lätt alltså.
1: Nej men alltså och gre- Men grejen är Johan Jag tycker liksom att Den här diskussionen man, När man kollar på typ aktuellt rapporter eller TV4-nätarna eller, eller lyssnar på radio Eller vad det kan vara vet, Diskussionen är ju så himla Jag tycker liksom Den är så jäkla vriden För jag menar Det är inte så att vi går Från ett system Som är super supersäkert Till någonting som är jätte, jätte osäkert Alltså grejen är Diskussionen som man hör i media Är ju väldigt mycket Att nu går vi från Det säkraste som finns Med mest trygghet i allting Till total jävla otrygghet Och så är det ju inte det handlar ju om alltså, detta handlar om en ganska små steg liksom, för att anpassa arbetsmarknaden med till 2020 liksom, där vi har arbetsrätter som är stiftade kanske på 70-talet liksom så mycket av det som lever 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 kvar redan idag liksom. så jag tycker jag tycker det är jätteviktigt att ha med det perspektivet liksom, att, för att jag tycker att det är så jäkla polariserat i den här debatten man hör ju från höger till vänster liksom, i politiken och sådär vi har vänstern som säger att ah, man kommer bara slå undan fötterna på alla, man kommer kunna säga upp hur man vill, gillar man inte den personen då ryker den och sådär det, det är ju så jäkla överdrivet och, så um, jag, skulle ändra, jag förstår dina tankar Johan men grejen är att de här, jag tror att tankarna du liksom tar upp just nu är inte de, skulle inte du säga att är inte det är ett resultat av debatten också liksom att man att, att, att jag tror att Många liksom får för sig nu att det kommer att bli superotrygghet i Sverige på arbetsmarknaden. Det kommer det inte bli liksom.
0: Nej men alltså det är klart att det har alltså givetvis med debatten att göra. Jag menar vi alla vet ju vilket alltså vilket håll media i Sverige linar åt. Alltså det ska vi ju absolut inte sticka under stolen med. Och det är klart att det får ju, för ju lite samtalsklimatet. Absolut. Det ska jag absolut inte säga givetvis att det är så. Jag menar jag, menar, jag, kände ju, jag har känt väldigt länge som företagare att du hela tiden jobbar i motvind för att ja men det är han, de kan, de fuskar och de, han, oj han är företagare. Jag känner, hur mycket pengar som är så. Herregud de är såna. Jag menar de här liksom, eh, epiteterna som man får hela tiden mot sig som företagare. Det är ganska vanligt. Liksom. Man, man, vet, man är så van med det att det bara det rinner av en. Men mm. på något sätt, när det kommer till diskussionen med just anställningarna, så är det, alltså, det är en otroligt komplex tycker jag, och precis som du säger det är att vänstern tycker så, och högern tycker så och det ena och det andra, och det jag tycker det är att, att det är hela tiden det ska dras isär allting, alltså att, inte för att man hela tiden, okej okay, men du tycker så, vi tycker så vad, hur kan vi göra för att komma överens alltså det är men, hela men, tiden liksom så alltså, bara ena sidan och så ena sidan liksom. ja precis,
1: och menar, man kan ju se här då på man kan ju lyssna då på de olika företrädarna, för nu var det ju så igår, i förr, ja, igår natt blir det då då när Ello och svensk Näringsliv höll på att förhandla om detta, då hörde man ju efteråt att både LO sa, de andra facken sa, Svensk Näringsliv sa också samma sak, vi var nära och kom överens. Och det säger ju någonting. Det innebär ju att det var nära från Svensk Näringslivs sida att de skulle bli nöjda, det var nära från LOs sida att de skulle bli nöjda, det var nära från de andra facken att de skulle bli nöjda. Så jag menar det är ju så att, LO representerar ju sina medlemmar. De andra facken representerar ju sina medlemmar. Och man var väldigt nära att komma överens. Och det betyder ju liksom att det här kommer inte slå sönder svensk arbetsmarknad. Så det, det är det jag menar. Liksom att debatten är liksom, är, är liksom det är inte rimlig tycker inte jag som man hör liksom på radio och på tv sådana saker. Jag tror säkert att det kommer bli så. För att om man ska repetera då, då det, det är ju i januariavtalet så finns det ju en punkt som Centerpartiet och Liberalerna, specifikt Centern, har drivit igenom det här med med arbetsrätten, och då har man ju skrivit det att, att, att ekopaterna ska i första hand komma överens och kommer man inte överens, då är det liksom då är det riksdagsledamöterna eller i januariavtalet och riksdagen och regeringen som, som kommer lagstifta om detta Så, och nu finns det några veckor kvar här innan, innan regeringen och riksdagen ska sätta igång med detta det innebär att de kan förhandla fortfarande och det kommer de säkert göra, jag tror, att, jag tror att man kommer göra det och jag tror att man kommer komma överens liksom. och då, ja men då är det ju löst liksom.
0: Jo, precis. jo, men absolut. Men problemet är ju fortfarande det att alltså, jag vet ju att eh, Stefan Löfven, om vi säger, han pratar ju alltid om bred överenskommelse och det är ju egentligen det, det, ju egentligen det som behövs för problemet är ju att om det stiftas en ny lag och nya regler så, så, här, så måste ju alla stå bakom det nästan i princip. Alltså är brett så att det inte blir att det blir ryckigt att alla företagare och sånt vet vad det är som gäller framöver. Så det inte blir så att nu tillsätts en ny regering och så då ska det förändras. Och därför ja, ja. tycker jag att det är grymt viktigt för alla företagare. Att, och sen,
1: ja, ja. ja, men sen är det ju också så här liksom att... Jag blir, återigen, jag blir lite frustrerad på den här diskussionen För jag menar, socialdemokraterna vet också Att vi måste reformera svenska arbetsmarknad De är fullt medvetna om detta Och eh, det kan till och med vara så att De kanske till och med tycker det är skönt Det vi på vissa sätt att det är centralliberalerna Som driver den här frågan, för de inser också att vissa grejer Behöver förändras, ELO vi inser också att vissa saker behöver förändras och det märker man ju i de här liksom förhandlingarna att, att alla parter vill, de vill ha en förändring liksom. sen kanske man inte kommer, kommer exakt överens om vissa detaljer liksom. men jag tycker ändå det det visar ju ändå, liksom, alltså det är liksom ett kvitto på att alla liksom både partier och och fackföreningar och sens näringsliv och sånt här in, de alla vet att det behövs förändringar. På ja, men, arbeten, det
0: absolut, men det är absolut men det är ändå så otroligt långt ifrån företagaren där ute som sitter hemma eh, på någon ort och, och man sitter och liksom är förbannad över någonting eller man är irriterad mm. över någonting. Alltså Alltså svenskt liksom, det är Stockholm. Liksom. Alltså LO, det är Stockholm. Alltså politikerna, mm. ja, ja. det är Stockholm. Alltså du vet, man, man känner liksom inte närhet till beslutet eller att jag nej. får se- säga mitt eller att det är någon som lyssnar på mig. Och det är det jag känner är, är ett stort problem. Liksom, för att, och även arbetstagarna. Liksom, då ska facket, jag menar jag vet inte hur många arbetstagare jag har sagt som, som jag har hört och de tycker att nej men det här är inte någonting som jag tycker är viktigt. Och ändå ska man stå och slåss över någonting som inte personen i tycker är viktigt och det sker åt mm. båda hållna liksom. Mm. Och det är det jag tycker det är. Men ska vi säga Tony säger här också: "Hej på er. Snabbare hälsningar från våran AV i Sulvesborg. Vi grillar oh. och tar en pilsner." Fan. Varför och, vi fick ingen hoppas, inbjudan?
1: Så, nej, jag fick ingen inbjudan. Jag hoppas de körde någon stark god ungeskorven Och sånt där.
0: Ah, Chorizo håller på att säga, men jag vet inte om den är ungersk.
1: Nej, den är inte ungersk, men uh, uh, ungerska korvar brukar vara... Jag har ju bott i Ungern i några år och ja, de är starkare de korvarna. Alltså.
0: Uh, uh. Vad heter de då?
1: Jag vet inte fan vad de heter riktigt. Alltså, uh, kan du inte ta upp
0: A och inte säga B? Nej, eller säga? nej, nej,
1: nej men det är så jäkla un, ungerska språk, det är så jäkla svårt. Så jag, kan inte riktigt, jag vill inte ge mig på den.
0: Okej, okay, okej. Okay. Du vill inte diskriminera Ungern? Men det är... nej, nej. Nej. Nej, nej. nej, nej jag har så jävla, jävla många
1: polare, ungen, du vet. jag brukar prata med dem nu för tiden Och, och, och köra sticken på dem lite beroende på deras premiärminister men, men jag ska inte göra det här i den här polen
0: Nej, det ska vi inte göra, vi, vi hoppar det Men då känner jag att vi är ganska färdiga med den här frågan Och, och alltså, har man kommit in nu och lyssnat så, så tycker jag att man ska få lyssna om från början För att det, det är mycket vettiga synpunkter som tas upp tycker jag ja. Men i alla fall el- Eh, nu kommer vi ju även till nästa frågeställning och det är ju jag är företagare, jag känner ju att jag börjar få lite mer att göra igen, Skall ju, när vågar jag anställa igen
1: mm.
0: och när ska man våga att anställa igen, man känner då att alltså omsättningen är på väg upp igen och man känner att alltså, projekterna, anbuderna försäljningen går upp liksom och så känner man att, men nu har du varit en dipp och jag menar, när vågar jag anställa igen? Liksom? Och jag menar, det här är, det är jättekomplext för allting handlar om givetvis vilket företag det är vilken bransch du är men nu ponerar vi ändå liksom att det bör vända lite och, och när ska man våga ta steget?
1: Alltså, jag är ledsen att göra det lite, lite besvikna här men jag kommer säga så här de bolagen som har gått bra fram tills nu alltså vissa techbolag och sånt de har nog inga problem, de kan bara köra på och anställa de bolagen som, bolagen som har haft en dipp jag hade passat mig. Jag hade inte anställt, helt ärligt. Jag hade inte gjort det. För jag, jag, jag har sagt det länge, Johan. Jag tror det kommer en dipp till.
0: Ja, men du tror att det kommer en ja. coronavåg ja. till, helt enkelt.
1: Ja. Ja. Jag tror det kommer komma en dipp i både i pandemi och i ekonomi eh, inom några månader. En eller två månader här. Så. så hade jag, om jag går på mig själv på mitt bolag, jag hade inte anställt mig.
0: Nej, men det är det mest ärligaste svaret man kan säga. Jag sitter i den situationen att, om man säger för min egen del, att jag jag hade nog inte haft problem att anställa om jag känner att vi har fog för det. Om man ska se det till det generellt ut i Sverige idag så är det ju så här att det här med att starta om ekonomin och sånt, det handlar ju om att folk ska våga. Men bara, att det är Men nu kör vi liksom. Problemet är ju då, då, alltså det som Magnus säger, det är att skulle det väl komma en covid-19-smäll till, då kan du ju istället för att du överlever smällen, alltså gå under på grund av att du anställde en till. För att du får ju inte, du kommer ju inte få stöd till 100 av staten för att du har anställt någon och tagit den en risken. Så att därav så, så skulle jag nog vilja säga så här. Att om du har tillräckligt mycket, alltså är det så här att hinner du inte med längre själv och du känner att det påverkar kvaliteten i det du gör så kanske det är dags att oavsett för att annan kan du inte bedriva, alltså i så fall måste du bara säga nej, vill du inte säga nej då är det dags att anställa. Alltså det är egentligen där jag tycker att gränsen går. Vill du hålla samma kvalitet på det du gör just nu göra samma kvalitet imorgon, nästa vecka och nästa månad, då är det dags att anställa någon och lära någon din process och se till att de kan göra det du vill. Vill du inte satsa då är det dags för dig att bara säga nej. För då kommer de jobben att dippa över till någon annan och du kan hålla uppe din kvalitet och då kanske nästa person vågar anställa istället om man säger alltså, Allting handlar ju om att Alltså det finns mycket marknad att ta där ute idag på grund av att människor är lite rädda. Är man en risktagande person och känner att jag, jag vågar satsa, jag sitter i ett läge där inte jag har fyra barn hemma och, och vi sitter ganska säkert och jag kan alltså trycka till och ta marknadsandelar så alltså är det nu du ska göra det ut och ta marknadsandelar. Absolut,
1: och du är ju inne på något riktigt bra då Johan, för det menar det är ju så, S- säg att du ska, an- om du överväger att anställa någon som typ, till exempel ska utveckla ett bolaget, du gör en investering i en person som ska jobba med någon utveckling av produkt eller tjänst eller vad det nu kan vara, ja men då tror jag absolut att man kan anställa, och, och du har de likvida medelna men jag tänker mer om man ska anställa en människa, du vet, som ska vara operativ på marknaden, liksom en, till exempel vad det nu kan vara att göra någonting på marknaden, så skulle jag nog, jag skulle nog vara passiv alltså, beroende på att det kan komma en dipp, men precis Precis som du säger, om man vill investera i bolaget, då, till exempel säg att du håller på att utveckla en ny produkt eller tjänst just nu och du ska in- anställa en ingenjör eller en elektriker eller en, ja, vad, det nu, vad det nu kan vara, liksom. då, har det ju, då, har man, då får man ju räkna på den här risken. Har jag de här likvida medlen, även om det blir en dipp här nu om några månader att vi kan köra vidare och utveckla den här produkten i alla fall så att vi kommer superstarka efter krisen. Liksom. Då, eh, absolut, risk eh, ja, det är risk.
0: Men så är det ju, men marknaden har ju ändå inte stannat helt. Nej, alltså, nej, nej. Vi, vi, nej, nej, nej. Alltså, de stora bolagen har ju hittills klarat sig ganska bra. Det är det jag tror också Magnus menar med att just att mark- alltså, ekonomin kommer att bromsa in ytterligare. Det är för att vi har inte sett de stora varslerna från de stora bolagen. De har nej, inte men de komma här. nu. Vol- Volvo var igår. Och precis, och de pratar mm. ju om alltså, det, hur många tjänstemän skulle bort. 6 000 tror jag. Ja, ja mm. jag tänkte 8 000, men det kanske är 6 000. Mm. Ja, men ja, det kanske, alltså...
1: kanske var 8 då, jag vet inte. Ja, 000, ja. Jag tror det var 6 ja.
0: Ja, jag är också osäker. Men det var i alla fall väldigt, väldigt många. Och det är när, mm. när de stora varslerna kommer, alltså Precis. fordonindustrin är ju är inte jättepoppis just nu, liksom. Och Nej. alla de här dyra investeringarna som kanske för, företag väntar med att göra, man kanske inte köper i nya tjänstebilar just nu, liksom. Och, och, och alltså, det påverkar ju attityden så mycket så att kommer, de här stora bolagen kommer få det tufft i, i vissa branscher. Och när de, men alltså,
1: vi, vi har ju fortsätter detta, Johan, i sex månader, du och jag. Vi har ju ja. pratat om detta så många gånger att kommer ta lite tid. Sen kommer den stora industrin äh, få problem. För menar, man har ju varit upplyft av korttidspermiteringar och omställningsstöd, och mäng- säkert i 6-7 månader nu. Liksom. Men det är ju ingenting som kan hålla i all evighet. Liksom. Det går ju inte. Då kommer vasslarna komma, även om det blir för förskjutet. Liksom. Det kan vara så att det här på Volvo är en indikation att nu börjar det dra igång lite sådana saker. Liksom. Vi får se.
0: Jo, men precis. Och då kan vi kyssa den här 10 arbetslösheten. arbetslösheten. goodbye. Då kommer vi snart lägga uppe på alltså 15% liksom. och det är det ju där man pratar om liksom är, är för samhällsbärande jag håller på att säga alltså liksom, oj då, nu har jag glömt att stänga av telefonerna eh, alltså alltså det börjar bli tufft att betala alla vanliga delar liksom. eh, och så att, ja vi får lade se men eh, det kommer att bli väldigt speciellt framöver i alla fall för att se hur det kommer bli men som sagt sitter man i en situation där man känner att man vill ta, vill ta marknadsandelar och man kanske är en, en anställd och man kanske ligger i en liten ort där man känner att sitter jag tillräckligt att jag kan ta de här jobberna för att stå starkare sen och eh, då har jag redan spunnit igång då, då ska man göra det men som sagt som, som Magnus säger är att börja de stora bromsa in. Så kommer det bli tufft för alla. För att de omsätter så mycket pengar. Och de lägger pengar på så himla mycket olika saker. Och det kommer göra... Om man sa det väldigt lätt i, i, i liksom tjänstesektorn: När de stora i tjänstesektorn inte har att göra på de stora byggnationerna, så kommer de gå ner och kriga på de mindre byggnationerna. Absolut. Och det betyder att de, Absolut. alltså till exempel. Okej,
1: ja, är Johan, du vet. Jag, jag, jag försöker ju alltid se saker positivt i livet generellt, det vet ju du. Liksom. Ja. Men, i, i, just den här frågan har jag ju varit pessimistisk till länge. Och, alltså, anledningen till att jag är det, det är för att det, det är för mycket. Alltså, jag då. Jag är ekonom och det är för mycket nationalekonomiska grejer som inte stämmer. Liksom. Dels har arbetslösheten inte stigit så jättemycket Så jag trodde den skulle stiga mer. Dels har inte så himla mycket bolag gått i konkurs. Det har inte varit så mycket vassel. Ekonomin har inte påverkats så mycket. Aktiemarknaden har nästan inte påverkats överhuvudtaget. Och detta för mig, detta liksom, det här blir då överallt. För jag menar. Det är bara att kolla, ut, det är som att kolla med ögonen vad det är som händer i världen. Det är nedstängd på många olika ställen. Marknaden fungerar inte. Politikerna måste trycka in pengar. Staten måste trycka upp pengar för att man ska kunna öka sina statsskulder. Det är så jäkla mycket grejer som är... Det är så mycket varningsslockor. Liksom. Men, men liksom för, för vanliga människor, för, eller inte för alla vanliga, men för många vanliga människor hittills tills nu så har det liksom tuffat på ganska liksom vanligt. för många människor. Liksom. Och det är det som gör mig orolig och det är det, är det som gör mig liksom pessimistisk. Att det är, liksom, det, är, det är lite för bra för att vara sant på något sätt.
0: Ja, du känner att Sveriges marknad är bättre än vad den borde vara, känner du?
1: Ja, för det är så mycket doping. Du vet, Vi har ju snackat om omställningsstöd och korttidspermitteringar. Och staten trycker en massa pengar. Man, trycker, man, man lägger budgetar nu då som, som, är, som inte är finansierade. Man finansierar genom lån, vilket man aldrig gör i Sverige. Liksom. Så det är så mycket jäkla doping som sker på marknaden. Och det, är ju liksom, det kan man ju tycka då. Ja, då tuffar ju saker på... Eh, på som vanligt, men vet, det går inte att hålla i all evighet, det funkar i liksom. nationalnäktronomen kommer inte det att funka Det kommer det att krasch, krascha så på något sätt så måste man liksom dra tillbaka man börj- måste börja lätta på sådana här saker också vad det gäller liksom korttidspermitteringen omställningsstöd och sådana saker för att, för så att marknaden ska liksom kunna tuffa på på, på, ett, på ett riktigt sätt utan att bli dopad av staten liksom. för att eh, blir, man för, blir man dopad av staten för länge också det skapar också problem på marknaden liksom. då, blir det inte, då blir det ingen fri marknad, och fria pengar som raser liksom så det är därför fan du vet jag försöker nästan alltid vara så jäkla positiv och inte det mesta i livet men jag, jag, jag är pessimist här alltså, jag är det.
0: jo men, alltså, alltså, jo, men jag, kan, det, jag det är fullt förståeligt att man är pessimistisk idag men jag menar med alltså, lite stora kedjor går ut och påtalar att man ska stänga butiker och, alltså, det, Alltså det, det, det är mycket som ändå händer i, i, som, som ändå händer sakta men det händer ändå sakta men säkert och tyvärr är, är det säkra inte det roliga just nu att man ändå drar ner för jag menar, hela butikssektorn vet man ju har ju tagit en Alltså en rejäl jäkla mm. högerkrok. Alltså. Mm. Och jag menar, de är ju på väg upp lite granna nu när människor börjar röra på sig. Men som sagt, kommer det en jabbe och en vänsterkrok till så är det... Så, så kommer man... alltså, Jag menar, redan centrumerna idag står ju tomma liksom. Så att, absolut. Det, man, om man vill se det på det sättet som du ser det på så, så är det kanske egentligen det, det är mer normala sättet att se på det. Sen kan man ju hela tiden ponera och försöka hitta en annan infallsvinkel eller en annan mindset att man vill köra och man vill satsa och man vill... klart Det kan gå bra det kan lika gärna gå i käpprätt alltså så är ja, det ju ja. liksom
1: Alltså det, grejen är att jag, jag vill inte skrämma folk liksom Till att, att man ska göra och Sådana saker Så Jag säger bara vad jag upplever liksom, den, liksom, den magkänslan jag har på marknaden liksom. men, men som jag har tidigare Det finns ju bolag som går superbra liksom. Som inte märker av det här någonting, Som har sina bäst, sitt bästa år gång, liksom. Så det beror ju på, återigen på Vilken bransch man är i Så man, Det jag säger, det, man kan ju inte applicera det på alla bolag liksom. Vissa går ju som tåget Jag menar, jag käkar lunch med kille i, i förrgår som skriver ett techbolag ett it-techbolag här i Malmö men de går sjukt bra det är ju så jäkla roligt att höra liksom, när han berättar deras historia men så träffar man någon annan där det liksom går superdåligt
0: Jo men absolut, och det, så är det ju alltså, olika marknader och olika branscher har ju otroligt annorlunda liksom. så att, vi, det är som sagt, vi får la se vad det är som kommer hända med det men jag tycker fortfarande att man ska man ska, göra, man ska ta sin egen take på det och man ska, man ska lita på hjärnan. Inte lika mycket hjärtat utan mer hjärnan kanske i detta fallet. På någon ja, någon precis. Där. Eller magen. Eh, nej, inte magkänslan. Den är 99% fel. Eh, ska vi säga David Molarin kan stämma för vissa andra anlitar F-skattare. Ja, precis. Att, det är ju att, ja. Precis, mm. att hyra in tjänsten istället för att anställa någon. Ja. det kan ju vara ett väldigt bra sätt.
1: Absolut, och det är ju det är en trend som är i Sverige som har varit i många år att man liksom börjar att liksom företag ser inte ut lika långt som har gjort i förrtiden. Att man anställer folk. Liksom. Och jag gillar ju den typen av saker att, att många människor är F-skattade. Så att man är sin egen konsult, liksom. Och så kanske man går in och jobbar på ett bolag som konsult. Jag, jag gillar ju den typen av gigekonomi och liksom, den typen av arbetsmarknad. Liksom. Det är, jag tror att det är. Det är även bra för människor att sköta sina egen skatter med F-skatten. Jag tror att det skapar ett, ett stort medvetande om skatteseden och massa andra bra effekter. Liksom.
0: Jo, men alltså, jo, självklart, det gör det ju. Alltså, för, alltså, det hade ju varit, det hade varit väldigt, väldigt skönt om alla hade drivit företag en, en litet tid i sitt liv när mm. man väl tar anställning. För då vet man liksom shit, det är ganska tufft med alla grejer som händer. Liksom. Man får nog förstås större förståelse för det, det tror mm. jag. Men. Ja, det, finns, det finns för- och nackdelar med det med alltså, som, som alltid liksom. Men just nu för, det. fördelarna Nånga, just... Det är lite som,
1: sömlösa nätter ibland Det har jag haft några de senaste sex månaderna
0: Alltså, varför det då? Berätta ja.
1: Nej, men man har ju haft liksom, vissa perioder Jag hade eh, juli till exempel var en jäkligt dålig månad för mig, mycket, mycket sämre än förra året eh, Så... Eh, Nej men det är klart att man märker, jag märker ändå av det liksom att det är lugnare på marknaden, och, eller kanske inte lugnare, jag har ändå rätt mycket nya prospects och nya kunder och sånt. men jag har några av mina stora liksom, kunder från förr som, som har liksom börjat takta ner och de håller hårt i kronorna och beställer inte lika mycket och sådär så, där. så det, ja, det är klart, det, man känner, jag känner av det. Alltså, jag, kommer ju, jag kommer ju ha en lägre omsättning liksom, i år än vi hade förra året, jag blev precis klar med mitt bokslut här, som jag lämnar in det för framåt månader eller någonting. Och, um, så har vi nytt. Och, så, det var ju för förra året också. Vi ja. får ja. se.
0: Ja, men det var, gick, du, det, gick du ner? Hur mycket gick du ner i omsättning? Nej, förra
1: Till? året så jag gick jag upp i omsättning. För det som jag nämnde nu. Uh, alltså för 2019. Då. Alltså, jag är ju brutit. Ja, Ex- men Q1 jag...
0: då. Alltså kvartal 1. Ja. Alltså de första tre månaderna. Man säger, ja, Q1,
1: och... gick, Q1 gick bra för mig. Um, Medan q och Q2 gick bra. Q3 har ju precis avslutats från nu. Nej, det har du inte. Det är ju fortfarande Q3. Så, um, nej, det är, Q3 nu, det är Q4 nu. Alltså Q3 var väl lite där. Början på Q3 var ingen bra. Alltså.
0: Nej, jag, jag ska inte säga något. För jag vet att jag, tror att, jag tror att jag tror att det var vårat juli tror jag, som var det absolut sämsta i min... Jag har varit företagare 11 år. Jag tror att det var det sämsta mm. juli. Alltså, alltså, juli brukar gå dåligt med semester och sånt. Men det var det ja. sämsta jag nog sen varit med om. Ja. Men det som man ska... Jäkligt klart för sig där ute just nu alltså, det är ju så här att ah, men, man hör ju det, Magnus sa ju det ah, men det är vissa som går Sevin bra nu och, och, så där, och, det, och det gör det men man tycker så här, men konkurserna vi, vi satt ju ändå imponerade du och jag och jag var ännu mer påtryckande och det är att man trodde att konkurserna skulle öka ännu mer än vad de har gjort mm. men alltså, får man, man får ändå tänka hur många miljarder vi har tryckt in i företagarna precis, just nu. dopingen Dopingen, ja, för mm. att alltså, vi går ungefär i samma konkurser i år mm. som vi gjorde förra året i Lite plus och lite minus i vissa månaderna ja. Men då ska ja. vi ändå tänka så jävla mycket pengar vi lägger in ja. alltså, alltså att... ja,
1: precis. Och detta är ju ett varningstecken Johan Detta är ju precis ett sådant som jag pratade om innan
0: Ja, och det, ja, precis. ja. ja och, och, och det stämmer. Och det är ju samma med alltså, företag som säger: liksom, Nej, men jag har inte känt av himla mycket idag. Liksom. Jag har tio anställda och det går ju ganska bra. Liksom. Ja, men allvarligt talat, du har ju typ ingen arbetsgivare avgift. Alltså, jag menar, går du lika nej, bra i nej, år som du gjorde förra året? Då går precis. du inte lika bra.
1: Nej men det är, så är det ju, för du, både du, du, mitt bolag och ditt bolag, både, både vi har ju alla bolag har ju fått det, att man fick rabatt på arbetshögiften och det innebär ju en lägre kostnad då, för, en ganska rejäl lägre kostnad för bolaget, så går man likadant som förra året, så, precis som du säger, och det innebär ju att man går sämre än förra året.
0: Ja precis och det är ju det mm. jag menar just med att konkursantalet, eh, alltså, alltså omsättning resultatmässigt eller mm. alltså, budgetar beroende på vad ni jobbar efter. Alltså att om de är ungefär samma eller lite sämre så har de det gått ännu sämre än vad mm. det egentligen har gjort. Och, och det är någonting som man måste ta med sig som företagare för tycker man att allting är, är jättebra just nu så är det antagligen inte det för det är någonstans du tappar pengar liksom. Och det, ja. och det är på grund av att Men, vi ser samt göra.
1: Ja, vi får se lite där på arbetsrifna. De, de tog ju bort. Det var ju i två eller tre månader, var det ju sänkt, tre, tre månader var sänkta arbetsytter. Vi får se lite där i hösten. Om, om, om det blir som jag tror kanske någon dipp. Det kanske kommer tillbaka då, vi får
0: se. Ja, vi får se. Det som vi ska prata om nu är någonting som jag tycker är otroligt viktigt. Och det är att Eva Nyval, som driver en liten. Jag tror att det är en Ica-butik men den är alltså en dagvagerhandel. I en mm. liten ort som har fått motstå 43 inbrott. Och det är ingen som gör någonting åt det. Och förövarna kan i princip bara komma tillbaka dagen efter. Och det här har pågått väldigt, väldigt länge. Personalen får liksom söka psykisk hjälp. Och mm. företagen vet inte vad personen ska göra. Och man bara låter det fort ske, fortgå. Och det händer ingenting.
1: Och det här var, var det här på landsbygden eller var det någonstans svaret eh,
0: ja, det här var på landsbygden. Ja.
1: ja. Ja, fy fan, det är för, alltså, det är för jävligt så alltså, det, det är så tråkigt att höra om såna grejer Och när inte staten liksom kan ge den servicen som man ger till andra andra näringsidkare liksom på andra ställen i Sverige. Det är så jävligt tråkigt att höra. Hur, hur, hur orkar man än som företag? Jag förstår inte det alltså. Jag fattar inte hur man orkar. Alltså.
0: Nej men alltså, det är, alltså man måste gå in med krafttag och sluta hålla på alltså med massa idiotigrejer att alltså alla står lika inför lagen så är det bara bryter du mot lagen så bryter du mot lagen punkt slut. Det liksom spelar ingen roll om du är grön, svart, blå eller gul. Det, alltså, det, det spelar ingen roll om du är lång, kort eller tjock. Även om jag inte är speciellt chock tycker jag alltså käringen tyckte att jag såg ganska bra ut förut När jag bytte Nej
1: ja, men du är du är ju riktigt snygg. du påminner lite om han du vet match Buchanan
0: faktiskt måste jag säga. Ja men det är ju det är fördelaktigt så att säga. det får jag säga det får jag tog ju på mig skjorta idag här, Jag kan sitta här och dansa lite.
1: Jag ser ju inte dig för vi har ju ett annat upplägg ja, bilden då så jag ja, ser inte det. dig.
0: Nej ja, det är riktigt intressant. Det, det är därför du sa att jag var snygg också. Jag är snygg att man inte ser mig som frågar ja, sig. Jävla snyggo. Ja men i alla fall eh, alltså det spelar liksom ingen roll och det är dags att alltså sluta alltså och, 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 och ge kriminella rabatter det är slut med allt sånt alltså givetvis måste vi ha ett system där människor kan komma tillbaka in i livet igen och, och alla människor kan göra något dumt och det ena och det andra men det, det ska aldrig påverka den fria företagsmarknaden, du ska aldrig kunna bli alltså nedstängd som företagare för att du blir utsatt av, av kriminell verksamhet gång på gång alltså det här är ju liksom så otroligt dåligt, att det är sånt underbetyg, att alltså det är det sämsta jag någonsin har hört. Alltså, Men så alltså, detta, det handlar
1: alltså. Väl, detta handlar väl inte om folk som är ens så blivit dömda, detta handlar väl om att, att hon blir, får inbrott och blir rånad och Folk är inte ens dömda folk. Precis,
0: det är det ja, det, så det Så här
1: är ju skit samma vad det gäller liksom mängdrabatter eller straffrabatter eller någonting. Här handlar det helt enkelt om att det måste finnas mer polis närvaro i hela Sverige, i norra Sverige, i landsbygd, i glesbygd. Det är ju det det handlar om. Alltså, jag, jag läste en artikel här om man, man ska bygga ett nytt man ska bygga ett nytt, ny eh, polisstation i Rinkeby utanför Stockholm okej okay, jag köper det, det är, säkert, det är ju ganska mycket brottslighet och det är mycket den typen men grejen är att det satsas ju sådana otroliga pengar då på att bygga ett nytt polishus i Rinkeby, jag förstår att man vill göra det för att det är stor otrygghet, absolut, men det finns ju det är också så att det är väldigt stora andra delar av Sverige som kanske inte har, de kanske har en polis på 10-20 mils avstånd, liksom en polis då, för till exempel en näringsidkare som driver en livsbutik eller vad det nu kan vara liksom. så här måste man ju hitta, liksom, man måste ju hitta ett sätt där, där, där hela Sverige också får ta del av samhället Sorbisen liksom.
0: Ja, men så är det, alltså, för den företagen på landsbygden betalar ju lika mycket skatt som den som... Ja, ja, ja. Ha, alltså, ja, ofta
1: så, mer. De betalar ofta mer skatt för ofta är ju, är ju skatterna högre på landsbygden än vad de är i storstäderna. Liksom. Kommunal
0: skatt, ja. Absolut. Ja.
1: Precis, så det är ofta en högre skattesats
0: liksom Jo men det är, alltså det är det här som är det stora problemet Alltså vi tar Swedbank Sparbanken till exempel som exempel. Alltså förr i tiden Då skulle man ju liksom ha de här kontorerna På plats ute hos, där människorna finns Ute i små orter Och sen helt plötsligt så ska man gå in och centralisera allting Då ska vi centralisera polisen Vi ska centralisera allting för att hålla ner kostnaderna så vi håller ner i hyrorna Och så ska vi centralisera allting Och det slutar med att det blir så otroligt Urbaniserat, det slutar med att det blir så otroligt Oroligt dålig samhällsservice för de invånarna och de företagen som finns där ute. Alltså det är totalt oacceptabelt. Jag bryr mig inte hur mycket pengar det kostar. Polisens uppgift är att se till att vi håller ett fritt samhälle. Och det är, där är det en stor fet punkt. Alltså det är bara, löst, det bara. Jag bryr mig inte hur ni löser det. Gör det bara. Den här Eva ska inte behöva bli utsatt för detta. Det är helt oacceptabelt. Om ni ska ha en polis som sitter där dygnet runt och ser till att få fast dem här. Då gör man det. Alltså jag, jag förstår ja. inte ens alltså hur... Ja in... eller
1: så får ju staten finansiera en... Då får, om, om man bedömer då att staten bedömer eller polismyndigheten och sen då staten bedömer att nej vi kan inte ge den servicen, ja men då får man ju ta kostnaden för en, liksom en vakt i så fall då för eva eller liknande. Liksom. Jo men alltså personalen in, med psykisk de in, ohälsa
0: och det pratar vi ja, ja. om idag liksom. jag, jag menar hur, om, nu vet jag inte vad det är som händer men jag menar man hade ju inte känt sig säker eh, jag menar om, om man har fått inbrott någon gång alltså jag vet ju själv alltså, man blir ju, alltså antingen blir man förbann eller så blir man rädd liksom. Och jag menar alla människor reagerar olika. Så att, nej det är totalt oacceptabelt. Och Eva ska absolut men, inte behöva bli utsatt för detta.
1: Men alltså jag tycker ju om att du tar upp det Johan det här. För grejen är att du och jag pratar ju hyfsat ofta om det. är liksom brott mot företagare och brott mot företagare på landsbygden. Och, och tyvärr är det för lite snack om det tycker jag i, i, liksom i media. Liksom och hur man tar upp de problemen. För det är ett stort problem på landsbygden. Inte bara inbrott, det kan vara inbrott i, ja men du vet ju det, du driver ju ett, ett, ett bolag med elektriker liksom, det är ju ofta inbrott i bilar och man snor diesel och man snor verktyg och sådana här saker och mycket, det, det, det sker ju även såklart i städerna men det är ju också väldigt mycket på landsbygden typ, ja men typ bönder och andra näringsidkare liksom på och landet som utsätts för mycket brottslighet. Alltså. Ja,
0: ja, vi har läst hur mycket stor brott mot djur som företagare har. Ja, ja. Alltså, liksom, ja, ja. Som blev både händer ja, ja. ena andra. Jag menar, ja. jag hade ju en kontakt i min privata Facebook som blev rånad nu, eller hans container på 200 000. Alltså av, av verktyg liksom. En ensam, ensamföretagare, eller han kanske har några mm. anställda nu. Men alltså, du, du förstår ju liksom vilka käppar i hjulet. Om du, då kan mm. du inte ens bedriva din verksamhet för du blir av med din utrustning. Alltså, vem beställer ja, den stoppet i den? Och alltid, alltså, du vet... Alltså det är så, det, det är dags att sluta med det. Och så nu ska vi se här, fågelsvensk, eller fågelsvensk, kommer jag lyckas som mäklare? Självklart kommer du lyckas som mäklare. Går du all in, går du all in och släpper alla hjärnspöken du har och, och försöker bara utvecklas. Du lär dig av dina misstag, du gör misstag och misstag och du blir bara bättre och bättre. Du ber om ursäkt, du står rakryckad och du bara kör stenhåll på att bli mäklare så kommer du lyckas. Gör du inte det? Som jag sa till dig precis nu. Gör du inte det. Då kommer du inte lyckas. Och då har du bara dig själv att skylla.
1: Men jag håller med dig Johan. Så alltså, här gäller det. Alltså, om du vill lyckas så kommer du lyckas. Och jag menar som mäklare. Det är ju ett typiskt, ett typiskt sånt exempel. Alltså kundnöjdhet. Skapa nöjda kunder. Skapa hela tiden nöjda kunder. Gör jättemycket för den kunden. Liksom. Eh, även om du ska sälja deras lägenhet eller hus så gå igenom huset visa att du bryr dig lägg upp en bra plan se till att de får bra betalt för det är det sista som är det viktigaste så mäklare handlar ju väldigt mycket om det att skapa nöjda kunder hela tiden för att jag vet ju själv när man anlitar mäklare jag sålde min förra lägenhet för sex månader ungefär. hade en skitbra mäklare alltså nu kommer jag använda samma, om jag flyttar in i Malmö igen så kommer jag använda samma mäklare hela tiden så skapar man kundnöjdhet som mäklare Då kommer du ha det jäkligt fint För då kommer du få återkommande och återkommande kunder Och det Johan, det säger vi hela tiden Vilka är de viktigaste kunderna? Det... Jo, det är
0: återkommande kunder Så är det, det är de absolut viktigaste Många gånger Man pratar om det här öka ja, och öka omsättningen Men det är ja. kunderna så är det Men, Och det, det är också... Nej, det är otroligt viktigt med de här bitarna. Nu tappade jag tråden vad jag skulle säga här. Jag hoppas att jag brusar igång här ute. Nej, men det är nu kommer jag på vad jag ska säga. Det jag ska säga är också att oftast när du gör någonting, gör någonting som är lite unikt. Alltså det behöver inte vara mm. något jättestort Nej, unikt. Ja, det det. Jag, jag gjorde de första åren som jag startade där Det är 11 år sedan. Då tog jag fram anbud till kunderna. Alltså till, till exempel Magnus ville renovera sin lägenhet. Så sa jag till Magnus, ja, det är 30 000 säger vi om du vill göra detta till Magnus. Ja, och så, så la jag upp en order och så gjorde jag, jobbade vi löpande mot orden. Så kom vi upp i 22 000 på det jobbet. Så då kanske jag tog del, alltså, kanske jag tog halva vinsten själv. Som blev, och så tog, fakturerade jag bara med Magnus för 7 000. Då sa jag att när vi kom, det är det här vi kom upp till till exempel. Det, det blir 3 000 spänn billigare. Alltså, ja, typ- det
1: är ju, den goodwillen är ju... Alltså,
0: ja. ja precis Och det gjorde, ja, ja, ja. Jag, det gjorde jag i två år Och jag, jag ja. kan till och med fortfarande göra så ibland Alltså, alltså det, det handlar om göra någonting som är lite unikt alltså, Allting handlar kanske inte alltid om Att tjäna pengar nu utan det handlar om Att, att vara, visa att man har hjärta Och man finns på marknaden själv. Ska du ha pengar så du går runt Men mm. eh, se till att ha något unikt Ja, ja, för fan. Skicka en chokladask eller en, en, en
1: blombukett efter du har sålt eh, någon lägenhet eller liknande. Eller liksom ta kontakt. Ta, ring ring upp till exempel eh, några nå, 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 månader. Må, många, många mäklare har ju problem med det. Va, ring upp din, de, de, liksom, dina kunder efter några månader. Och, ja, hur är läget? Liksom, trävs Det tills tids ner nya lägenhet och hit dit och sådär snacka lite. Det är, alltså, återkommande kunder och liksom, eh, smeka sina återkommande kunder. Det är, det är guld. Värt, alltså.
0: Men alltså Magnus, både du och jag vet att du hade inte svarat i telefon. Nej, för fan,
1: jag hade en okänt nummer och så hade jag ringt upp. Och så hade jag kollat det på Google och så ser jag att ah, det är någon mäklare här. Ja, ah, jag är blockad.
0: Ja, eller hur? Så det är inte lätt, men man kan försöka i alla fall.
1: Ja, ja, för fan.
0: Eh, vi har ju, alltså, som alltid, alltså, vi behöver egentligen inte ens ha speciellt mycket av Magnus Magnus. Men alltså, vi kommer ju inte riktigt kanske hinna med allting här. Men vi kör vidare då. Eh, det här blir ju eh, någonting som företagarna och, och, och från företagars synpunkt enbart då. Det är med för unga. Och det här eh, mm. är ju en, en, en fråga som eh, man pratar ju om att sänka arbetsgivaregister för unga igen till 50 procent, mm. tror jag att det är va? Eh, Och, och det, det som jag undrar, är alltså, från företagars synpunkt i detta, så tycker jag att alltså, vill jag anställa en ung person. Så kommer jag göra det ändå för den personens lön är lägre, så att om jag får 000 kronor för att i billigare arbetsgivargift, så är det inte det som kommer göra om jag anställer den personen. Ja. Eh, och så därför tycker jag att de 8 miljarderna eller vad det kommer kosta är totalt. Är, alltså det är onödigt att satsa de pengarna på det. Alltså jag tycker, jag tycker det. Jag kan förstå att man kanske vill göra det för restaurangverksamhet, man kanske vill göra det för hotell och restaurang då givetvis eh, på grund av att de branscherna är så grymt eh, hårt ansatta så att om de ska vilja kunna anställa någon igen så kanske de vill ha eh, no- göra någonting så va, men då tycker jag att kanske man kan göra det på något annat sätt alltså, v- vad, vad känner du det? Mm. Ja,
1: alltså den här reformen är ju lite speciell, jag... Jag, vet, ska jag, vara helt ärlig, jag är inte helt säker alltså, För att eh, dels Jag tycker det är bra att man ska det tycker jag är bra Att pinpointa just eh, de unga i det här fallet Jag vet inte alltså, Jag vet inte om det har så jättestor effekt Men det är ju så att många av de Arbetsutfällena som har försvunnit De senaste halvåren liksom, Har ju varit i besöksnäring och sånt Där det är väldigt många unga som arbetar Så där kan jag ändå se poängen liksom, med det Krogmomsen
0: då? Var den uppskattad? Hjälpte den något? Sa Krogmomsen, Krogmomsen. Vad menar du att att höja den va? Nej men sänkt i den var till, bara för att bara ja, du...
1: ja, ja på på restaurang menar du? Aha. Ja. Ja för fan. Ja eh, det är klart. Eh, mm. Nej, det, det är inte så svårt. Det, det är så svårt att man inte sitter på alla siffror. Du vet för det, det är ju så att regeringen och sånt, de, de har ju en hel jävla, de har ju för fann en hel avdelning med bara massa ekonomer som räknar på saker och ting. Så det är så jätte svårt. Att, men jag kan väl säga så här. Jag tror att det är på jag tror att den är. Liksom, på marginalen bra. Liksom. Jag tror inte det, är bra.
0: Alltså, det är ju inte som rotavdraget som har liksom tagit in mer nej, pengar. Liksom. Nej,
1: nej. nej,
0: nej, 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 nej. Eh, vi ska eh, köra lite ska vi köra också. Alltså, räntan. Har ju, då gick riksbanken ut och sa att vi kommer att behålla räntan låg här ett tag framöver. Eh, vad, vad känner vi att det kommer att påverka företagandet? Någsta, nå, någonting att vi kommer hålla räntan låg? Kommer vi kunna trycka igång liksom, bättre för att rä- räntan är låg?
1: Absolut. Alltså att räntan är låg är ju en förutsättning för att vi ska kunna dra igång ekonomin tror jag väldigt mycket. Dels för företag att man ska kunna låna pengar billigt även för privatpersoner att inte ens bostäder eller som räntekostnader går upp för ens lånade pengar för bostäder och sånt där. Så det, jag tror att en låg ränta det kommer vi se. Jag tror, alltså jag vet. Det kommer att vara i många år framöver tror jag med låga räntor. Om det inte är så här nu att, vi, att politiker håller på att trixa med de ekonomiska systemen för mycket här och dopa marknaden och sånt. För ja, det är inflationen du vet, den är farlig. Så det beror ju mycket på det liksom. Det kan ju bli en chock också i, i, i ekonomin och att det blir högre räntor beroende på sådana saker. Men som det ser ut just nu så tror jag vi kommer att ha låga räntor ganska länge. Och det kommer det är klart det kommer att gynna näringslivet självklart.
0: Och sen sista grejen som vi tror upp om vi inte får någon mer fråga då givetvis, det är ju att eh, alltså butiker vet vi ju redan om är en ganska hård ansträngd marknad för fastighetsbolagen med tanke på att butiker tenderar till att försvinna mer och mer. Mm. Men nu är det även så att kontor börjar, man, börjar liksom bli lite mer mm. att man nu under covid-19 så man bara pratade om att kontoren inte är lika viktiga som man trodde längre. att man Åh, inte, vad länge har jag snackat om detta? Ja, oh, vad länge jag snackat ja, det. Du och jag är totalt ja. inte alls överens om detta. Alltså det oh. kan vi absolut diskutera. Men om vi ser det i företagssynpunkt eller för, för fastighetsbolagens synpunkt. Alltså hur, hur, alltså hur stor kommer smällen bli typ, om kontor börjar flytta ut? Liksom. Om man, inte, man står där ute en massa hyresgäster liksom.
1: Ja, alltså jag vet inte hur länge jag har snackat om värderingen på mm. fastighet och värderingen på vissa saker alltså det, här finns det orosmoln absolut och det är klart att jag tror att det kommer komma många kommer tillbaka till sina kontor men du vet det, det, det räcker med att det räcker på att, liksom att samhället förändras bara några procent. Liksom. Säg att det förändras några procent att man jobbar liksom hemma i framtiden kanske en dag i veckan eller en halv dag i veckan. Bara några procent så kommer ju det att göra att bolagen kommer behöva mindre yta, liksom, mindre kontorsyta. Och det, har ju, det, det kan ju skapa en problem i fastighetsbranschen liksom och um, den typen av bolag.
0: Tror du att det kommer bli mer. Alltså, kom, tror du att det kommer bli så som. Man har hört lite så sådär, viskas lite om att det kommer bli så att man, det blir mer lägenheter liksom. Det kommer byggas mer och mer bostadslägenheter där.
1: Absolut, det är inte alls omöjligt. Det kommer nog skifta liksom. Jag har ju varit väldigt hos med vad det gäller kommersiella fastigheter i många år i Sverige med byggnationer och sånt. Mycket beroende på att det är mer lönsamt att bygga kontorsfastigheter för att det faller på fria hyror och fri kommer jag se, och sådär, så det är ju, det är, den analysen som säkert stämmer, är säkert Johan, men du, vet, du kan bara kolla, kolla trenderna i USA, Google har en beslutat att man ska börja köra mer hemarbete, för det ska, vara, alltså det ska implementeras i Google, som liksom, hos deras medarbetare, så som jag säger, även om inte det kommer bli någon revolution, att, att alla människor kommer liksom börja jobba hemma, för det, så kommer det inte bli, men det räcker med att, man, att det här blir liksom norra procent, att de att, att, att de stora jättarna gör så här, och då kommer så funkar det ju ofta, liksom, de stora hjärtan Google och techbloggen, Då gör någonting och då börjar resten följa efter liksom, för att det är trend och ja
0: alltså det, det, alltså, jag, är inte, jag är inte emot det, eller jo det är jag nog faktiskt för jag jo, men det kan man,
1: man kan ju vara för eller emot jag säger bara vad jag tror alltså, det, för, att,
0: liksom. alltså, det är så. här, alltså, det här med att jobba hemifrån det mm. finns givetvis fördelar med det, men de väger inte de väger inte över nackdelarna nackdelarna är eh, psykologisk hälsa, hälsa på arbetsplatsen känna sig med i teamet Alltså, det här med att skypa om man säger alltså, jag, menar, jag kommer ihåg när jag och Magnus vi sitter ju alltid och kör företagssnack här men när vi träffades alltså, det, var, alltså, det är så mycket mer glädje liksom. att se ja, ja, varandra och, och hela klart. den här biten, det, relationsbiten kommer att försvinna på ett annat sätt vi blir ändå mer individualister Mm. Alltså föreningslivet alltså som brukar jag alltid prata om alltså vi måste liksom hitta andra sätt att umgås för då och sen tycker jag ju det att alltså kostnaden absolut är ju bra för företagen att man man håller igen kostnaderna men alltså Alltså, jag, jag tycker saket är inte bra, men vi människor vi, vi behöver vanor. Vi behöver liksom gå upp på morgonen vid sju, Absolut. vi kanske går ut och springer, man tar en frukost, ja, ja, man åker ja, in i kontoret. Helt plötsligt, vet man rubbar balansen. I, uh, alltså, jag, jag ser inte det. Visst, jag kan se lite för kostnadsamma tid. Du pr- där, men...
1: nu, nu pratar ju du om någon annan. Nu pratar ju du om vad du, om du tror det är bra att jobba hemma eller inte. Det är inte ja. det jag pratar om. Jag pratar om vad jag tror hur det kommer se ut i fastighetsbranschen i, i framtiden och då påtalar jag de här trenderna som är just nu, jag kan ta ännu ett exempel jag, ja. har, jag har en polare som driver ett it-företag de har, de har kontor på många ställen i världen de har nu beslutat att de kommer att köra grejer på remote, mycket mer ifrån, från Sverige och driva sina marknader från kontoret i Sverige via digitala lösningar liksom. och bara där, då kommer de inte att skaffa något kontor till exempel i Aten eller i Milano eller San Francisco och sådär. då kommer de att ratta det istället digitalt, Det har du ett, ännu en sak, så digitaliseringen driver ju på på det sättet också, att det fysiskt Liksom, fysiska närvaron Den är fortfarande jätteviktig Men det, räcker, som jag säger, det kanske räcker att den går ner Några procent så kommer det ha stor effekt På, på fastighetsbolagen och deras lokaler liksom.
0: Jo men det, alltså, det, det kommer bli Alltså det kommer bli sådana gap alltså det 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 står ju redan tomt jag menar herregud jag var ju nere i Lars var det förra året jag var i Lars Krona ja, 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 ja. ja. jag menar alltså det står ju så tomt liksom. jag ja, menar man, jag, jag går ner i i lerum där jag bor det finns liksom, lokaler som inte blir ut där är man inne i city Göteborg liksom, så det för det är där jag, det är, alltså det stod, finns ju liksom på avenyn finns det ju liksom, mm. eh, vad innan och titta det liksom mitt på avenyn så är det en jättestor lokal som inte är ut liksom. och jag menar mm. Du vet,
1: det, det, det funkar ju så länge det, Vi kommer in på det nu Så länge räntorna är låga För många fastighetsbolag har ju väldigt mycket höga lån Det är därför de låter Det är lite så det funkar den branschen Att man låter, man hyr inte ut lokalerna för Man vill inte sänka hyrorna För sänker du hyrorna så sänker du, sänker du Fastighetens värde på helt Totalt på fastigheten Och då har, har du då lånat upp pengar till fastigheten Så vill du inte sänka värdet För då går det i helvetet med dina lån liksom. Så då har man hellre det är liksom, Då står det liksom tomt i de här lokalerna och det går ju så länge att Räntorna är låga för då kan man hantera lånen Men är det så att räntorna sticker Det är då det blir stora problem för en hel del Fastighetsbolag för då blir ju de här räntekostnaderna Extremt dyra och har du då inga intäkter Från liksom uthyrning av lokaler Och sånt då, då, är, då snackar vi Ekonomin då blir det krasch och då blir det jobbigt
0: Det blir krasch Och det, och det blir jobbigt Ja det är Jag det. Jag härmade dig nu ja, det är helt, helt underbart Och ja vi får det, det är så. Alltså... Hur man än vid tänker på det, 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 är, det finns mycket orosmål, men man, det finns alltså alltid anledningar till att vara optimistisk. Det alltså finns jag...
1: alltid möjligheter. Även om det finns orosmål så finns det alltid möjligheter. Det är klart.
0: Alltså när skogen brinner ner så kommer det alltid upp en ny skog va? Alltså det, va? det tar hundra år, men
1: det kommer en ny. Ja,
0: <laughs> Nu är du Nej, negativ det... igen, nu var du negativ ja. igen Här fick jag vara positiv <laughs> Nej, men jag var ju positiv, det kom ju efter hundra år det är ju Ja positiv. precis så. de hundra åren var ju inte En positiv klang, alltså jag hörde ju det Nej, så men att det är klart
1: alltså, men, Herregud, det är, hur många gånger har vi inte sagt det Johan Med kris kommer möjligheter Och så är det, vad fan har Och hittar man på nya affärsredien nu Som speglar liksom den verkligheten vi lever i nu Så kommer det säkert gå skit då samtidigt Från
0: och nu, givetvis måste vi tacka Tony en gång till Det får vi göra i precis avslutningen av den här underbara timmen Som vi alltid kör Och någonting som vi har ändå ansökt om LinkedIn igen. Jag gjorde det för tredje gången nu Att vi ska vara med och köra live där med. Men de är svårflörtade Magnus alltså. Riktigt ja, svårflörtade de... nej, vi, får lägga
1: in en, vi får lägga in en offensiv där mot LinkedIn Kanske få anställda av ryska troll eller någonting
0: en riskhacker? jag såg någon dokumentär ja. där Eller någon film igår Eller dokumentär tror jag det var. Herregud, det är, de, de har grejer de gubbarna kan jag säga
1: De har arsenalen. Ja. Det, det, alltså, det ska bli så jävla ro, roligt Och intressant att följa det amerikanska valet nu, Alltså det du du Nu fick Trump fan corona också
0: det är helt bra, det. Vem vinner?
1: Uh, uh, jag har sagt det innan, och säger det igen Jag tror att Trump vinner, uh, även om jag kanske inte vill det Det är en helt annan sak, jag tror att Trump vinner
0: Jag tror också att Trump vinner
1: ja, Om inte han, ja uh, uh, uh,
0: coola trilla ja, ju... vippen menar du, men så har
1: man. Han är ju rätt gammal, liksom. och om man får den åldern så är det ju faktiskt ganska mycket risk liksom.
0: ja, Boris eh, hade det väldigt tufft, va? Men han klarade ja, det. Boris
1: bit. är för fan 20 år yngre, liksom.
0: Jo, ja, men han hade ju tufft, hade han, va?
1: Ja, han hade det riktigt tufft. Han var ju nästan stycken ja. med och menar, tänkt att lägga till 20 år på det. och Du är över 70, men då kan det bli jävligt tufft.
0: Ja, vi men, hoppas men... ju givetvis inte. Alltså, det får ju inte hända, tycker jag. Alltså, valet ska gå till och så vinner Biden, så vinner Biden. Men det är ju. Vart. Ja, jag vad fan
1: även om man inte, det spelar ingen roll vad man tycker om Trump. Man vill inte att han ska dö ändå liksom.
0: nej, nej, precis. Vi vill inte att Trump ska dö. Vi avslutar sändningen där. Magnus, tack så hemskt mycket för denna dag. Denna fredag.
1: Tack så mycket och tack så mycket för alla er som tittar. Det vet ni, jag ska vara lite bättre inför nästa avsnitt nästa fredag och promota lite på sociala medier och sånt. Jag har haft så jävla mycket att göra den här veckan så jag har varit lite dålig på det. Jag för det, men tack så jävla mycket alla tittare och lyssnare
0: Och så avslutar vi med Tony säger håll kursen killar inte så regalsköpet Vasa. Ska bli kul sända sig avsnittet i helhet ni är grymma. Tack så mycket Tony, underbart. Ja, det fint. Dig. Ha det ja. bra säger vi. Ha det bra. Hej. Hej.